0: Jag slog på inspelningen nu. Ja. Bara så att du vet om att den är på inspelning så vet jag om att jag spelar in också. Riksdagsledamot, det är du. Ja. Ja, och jag uttalar ditt namn Fredrik Kristensson.
1: Perfekt. Livslångt. En podd om lärande.
0: Yesbox, vi igång. Hej och välkommen till eh, Livslångt, Fredrik Kristensson. Du är eh, riksdagsledamot och centralist och den vi pratar med i podden kring livslångt lärande. Tack, kul att få vara med. Och mig eh, som ni lyssnar på, det är Karl Hif. Vi ska prata lite grann om livslångt lärande i det både personliga och ideologiska dimensionerna tänkte jag mig men jag tänkte börja med en sån här nett och liten fråga <går> I, i, vad, när du hör ordet livslångt lärande, vad betyder det för dig?
1: Nej, men för mig betyder det ju möjligheten att få utvecklas genom hela livet. Det är ju liksom från, från vaggan till graven i någon mån och det, det är väldigt brett för det är ju det som finns av formell karaktär men det är också informell lärande som, som sker i olika sammanhang allt ifrån att man läser en, en utbildning eller en kurs till att man faktiskt i ett fikarum lär sig något nytt som man kan ta med i både sitt arbetssammanhang men också privata sammanhang så att, väldigt brett och genom hela livet ser jag. det och det är ju en nyckel för för människors utveckling och att man har en nyfikenhet på ny kunskap och fär nya färdigheter.
0: När du säger att det är en nyckel, vad, vad tänker du på? att den låser upp för dörrar då?
1: Nej, men jag tänker framförallt att vi lever i ett ganska förändligt samhälle där världen förändras utifrån nya omständigheter, ny teknik digitalisering och automatisering såklart men det kan ju också vara i de mindre sammanhangen att man faktiskt ständigt får till sig ny kunskap och kunskap är också någonting som efterfrågas på arbetsmarknaden det är alltid från ja, väl praktiska som teoretiska yrken att man har kunskap och lär sig utifrån att hur samhället utvecklas det kan vara ny lagstiftning men det kan också vara mycket annat som händer och, och att det på det sättet öppnar upp dörrar att man faktiskt kontinuerligt fyller på med kompetens både som sagt formella men också informella och på det sättet med nyfikenhet faktiskt tar sig om kunskap och därmed öppnar upp möjligheter och dörrar för människor.
0: Jag tänker att du, du är idag riksdagsledamot och det är ju ingenting man föds till utan man blir valt vald det i Sverige och det betyder också att det, någonting har hänt på din egen livslånga resa som gjorde att du har hamnat där du befinner dig och, och vad livslångt lärande är för dig än så länge i, i din livsresa hur skulle du beskriva att du kom dit och kom utifrån det livslånga lärandet från din horisont?
1: Eh, nej, men jag tror det är flera delar såklart. Alltså, eh, som, som politiker så kan man ju ha diverse olika bakgrunder innan man hamnar där. Eh, och, och jag har väl tagit min, eh, min resa längs denna vägen där jag, eh, ja, dels en utbildningsmässig resa, jag gick på en kommunal grundskola här i Lysekil som jag trivdes väldigt bra på, men när jag var 15 så var jag också nyfiken på att testa vingarna och, och eh, framför nyfiken på entreprenörskap så jag flyttade 35 mil till Växjö för att läsa en eh, gymnasieskola där som hade väldigt starkt eh, fokus på just entreprenörskap vilket ja, utvecklade mig såklart både som individ men också eh, ja, med de kunskaperna jag fick med mig från, från utbildningen. Och, och Efter gymnasiet så flyttade jag tillbaka hem och, och började jobba på länsförsäkringar och, som, som säljare mot lantbruksföretag Eh, vilket gav mig den delen i, i arbeten. Men sen har jag också såklart varit engagerad i Centerpartiet under lång tid. Engagerar man relativt ung i ungdomsförbundet och där fick man ju lära sig saker om hur det fungerar i en styrelse hur man vässar sina argument för att få med sig en stämma eller och på det sättet påverka. Och det tog jag in i, i lokalpolitiken i, i valet 2010 när jag göra första gången och eh, även där lärde mig det mer formella utifrån hur olika nämnder och styrelser och fungerar. så fungerar det så
0: att liksom, alltså jag tänker just på det du beskriver nu, med liksom det politikens livslånga lärande handlar väldigt mycket om liksom hur, hur politiken och den världen funkar och är beskaffad. Och att Det du beskriver som lärandet i ett ungdomsförbund, till exempel, och i föreningslivet, i, i vi mening, i den kontexten måste spela ganska stor roll. Va?
1: Men jag tror det framförallt underlättar mycket när man engagerar sig politiskt med föreningsvana eller liknande eller att man, att man genom att engagera sig får, får, får kunskaper eller kännedom eller lär sig hur det fungerar i i förening och då, nu, nu gick jag i ungdomsbana men sen har jag andra kollegor som kom in senare men mm. och då är det är klart att det underlättar om man har engagerat sig i andra föreningar men, men det går ju alldeles ut man också komma in senare även om man inte har gjort det men det är klart att det är också i sig en en viktig resa att lära sig hur, hur medlemsdemokratin fungerar och, och på det sättet möjligheten att faktiskt kunna påverka. så Det har ju varit en, en viktig del eh, verkligen. och Sen så tror jag också allmänna här allmänna ja, men samtalet hemma vid köksbordet när man växer upp att att det fanns ett politiskt där man diskuterar nyheter och, och liknande vilket också är en del liv ett lärande om man lär sig nya saker genom att vara lite nyfiken också på andra människors kunskaper och, och verkligheter.
0: Och vad är det senaste du har lärt dig som du känner att det här har jag haft eller har rejäl nytta av i vardagen?
1: Nej, men det finns eh, många saker tycker jag. Alltså, jag dels eh, finns det ju såklart det självklara med pandemin hur den har lärt eh, en som individ och samhälle kopplat till flera, flera delar men inte minst med eh, pandemibekämpning och, och och de delarna. Sen så försöker jag ju själv också kontinuerligt utveckla mig så just nu går jag en skogskurs eh, lite vid sidan av för att lära mig mer om att mäta virke till exempel vilket eh, är superintressant för att se om det är ett intresse och, 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 och någonting för framtiden eller om det bara är kunskaper som jag någon gång kommer kunna ha nytta av i något annat sammanhang eller, ja, eller om det bara blir sånt som kan vara bra till en eh, tävling i bästevisser eller TP eller något liknande.
0: Och vad var det med skogen som intresserade? Nu blev jag eh, Nej,
1: men Jag är ju uppväxt på en gård så att jag tillsammans med min syster bestämde oss för att eh, men det här är ju bra att veta inför kommande generationsskifte om det här är intressant och hur det fungerar eh, lite mer praktiskt liksom, eh, och, och vad man bör tänka på eh, kopplat till det. Så var lite kopplat till framtida generationsskiften och då tänkte vi att eh, men vi, vi börjar med att få en bra kunskapsbas kring detta.
0: I ditt eget livslånga lärande, jag, jag är en sån här person när man går till mig som jag är precis som du beskriver så tycker jag det är roligt och spännande att gå, gå, gå en kurs och, och lära mig på det sättet. Men sen har jag ju med åren som också digitaliseringen har utvecklats kommit att upptäcka liksom tjusningen eller i, i det här med att man bara kan liksom lära sig stunden i ett sammanhang. Eller så då. Jag, och jag kan bara föreställa mig som riksdagsledamot att man måste hamna i väldigt många sammanhang där man möter någonting helt nytt som du måste lära dig eller, eller ta till dig av.
1: Ja men och det är ju det mest spännande som riksdagsledamot vill jag säga att alla människor och all kunskap som man, man får träffa och ta del av och det tycker jag väl är det bästa nu sen vi har öppnat upp efter pandemin om man faktiskt får återgöra massa studiebesök och därmed få, få ny kunskap och dessutom har jag haft förmånen att jobba som forskningspolitiskt talesperson under, under lång tid vilket gör att jag dessutom träffar många forskare med den kompetensen och, och, och ganska... Ja, med smala kunskapsområden där de kan på djupet där man får en liten eh, glimt av liksom hur, hur deras verklighet och, och vardag ser ut och jag eh, tycker också eh, en av de mest kunskapshöjande delarna faktiskt i riksdagsuppdraget är att det, det brukar vara en liten populärvetenskaplig genomgång av Nobelpristagarna på hösten eh, vilket också är superspännande inte minst för att se eh, de, de spännande Nobelpris som har ut vad de faktiskt innebär och, och hur det påverkar mänskligheten.
0: Var det något en Nobelpris nu som du drar till minne som du kände att det där var riktigt spännande att få ta del av?
1: Eh, nej men det har ju varit flera delar, det var ju ett ekonomipris nyligen kopplat till, till hur, ja, hur man gör studier som jag tyckte var intressant det som hade påverkan på skolan nu var det ju ett halvår sedan som jag, jag fick den ena gången så att det är väl också en del av det livslånga lärandet att man inte bara ska lyssna i ett tillfälle utan man kanske också sen behöver läsa in sig igen för att det också ska, ska fastna på minnet.
0: Jag tänkte att vi skulle ge oss in på, på det ideologiska perspektivet. Jag roar mig inför de här samtalen med att gräva runt lite grann på respektive partis webbsida för att förstå ideologi och parti och sammanhang och sånt där. Och Centerpartiet är ju ett liberalt parti. Så jag tänker mig att skulle man beskriva er utifrån ett ideologiskt perspektiv så ligger liberalismen närmast till hans. Det stämmer eller?
1: Det stämmer superbra. Ja. Vi, har väl, vi, har, vi har väl sagt att vår liberalism är grön, jordnära och eh,
0: social. Och då, då blir min fråga, när du tänker på det här du beskriver nu som ett livslångt lärande och om man vill att det ska stärkas och utvecklas så att man ser att liksom, det finns ett stort värde av, av livslångt lärande för samhället, på vilket sätt... Ska man göra åstadkomma det här när man liksom betraktar detta utifrån ett liberalt liberalistiskt perspektiv? Vad är det i det liberalismen som hänger ihop med det här livslånga lärandet, tycker du?
1: Nej, men jag tycker ju att det finns flera delar utifrån att ett, ett liberalt perspektiv dels ju just möjligheten till utbildning och bildning inte minst att, att det finns och att det är viktiga liberala värden och det utformas ju på, på olika delar, det är ju alltid från att det finns ett, ja, men en, en skola som är till för alla, som är öppen och, och avgiftsfri det är, ja, att förskola finns i tidigare åldrar men en högre utbildning som också är eh, som är tillgänglig men också med ja, rimliga förutsättningar när det handlar om studiemedel och annat för att man faktiskt både ska kunna utbilda sig och och bilda sig. Uh... Och dessutom kopplat till bildningen så är ju andra frågor som ligger utanför utbildningsutskottets område som också är viktiga. Så kopplat till bibliotek och tillgång till, till, till den typen av saker. Men också en, en fråga som ligger centerpartist är nära ju bredband och tillgång till det genom att just möjliggöra för människor att ta till sig kunskap. Men ja, det är ju också vidare, vidare syften att kunna bo och leva i hela landet så att... Just att alla har möjligheten och att det är ju inte utifrån varifrån du kommer utan faktiskt vad är det någonstans du vill som är fokuset på det livslånga lärandet.
0: Det som det offentliga så att säga, ska ägna sig åt i det livslånga lärandet det är på olika sätt att, att möjliggöra för saker och ting och, och vad är det som är det viktiga i så fall att, att möjliggöra?
1: Precis som du säger så tycker jag det är just möjliggöra och, och, och då tycker jag också det är viktigt att möjliggöra oavsett vilken erfarenhet eller bakgrund du kommer från oavsett om dina föräldrar är fattiga eller rika att du får förutsättningar att faktiskt kunna utbilda dig och bilda dig och, och även kunna göra omställning senare i livet Det är ju också en del av ett livslångt lärande och då är det, har ju samhället en viktig roll i det där just med gemensamt finansierat i ett antal delar men sen så tycker vi ju såklart att individen också har ett stort ansvar i detta att samhället ska skapa förutsättningar men individer och företag har ju också en viktig roll i det livslånga lärandet på det sättet att ja, skapa förutsättningar helt enkelt för, för människor att kunna eh, både utbilda sig med omskola sig eller bilda sig eh, vidare senare. Också.
0: Just de här tre aktörerna dyker väldigt ofta upp i samtalen om det livslånga lärandet. Jag som individ jag har mitt ansvar för min eget liv och, 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 och de val jag, jag gör. Och, och sen arbetar jag på en arbetsplats och min arbetsgivare har naturligtvis någon form av ansvar för att se till att jag har de förutsättningar och möjligheterna som, eh, att kunna utbilda mig i det jag ska jobba med så att jag faktiskt kan göra det där som som är på den där arbetsplatsen. Och sen har det offentliga ett ansvar för att, så att säga, skapa de här strukturerna, erbjuda vissa typer av tyngre utbildningssammanhang, det som vi normalt sett pratar om som liksom utbildningsväsendet och de formella bitarna, och yrkeshögskolor och folkhögskolor och universitet. Vad skulle du säga särskiljer liksom dina och de liksom liberala dimensionerna till ett sånt här system jämfört med till exempel de konservativa eller de, de, de mer socialistiskt orienterade synsätten på hur man ska liksom hantera det här gemensamma lärandet?
1: Eh, ja, det, det är en bra och, och, och relevant fråga. Jag, jag, skulle, jag skulle kunna ta några exempel. Det är nästan mm. lättast ibland att djupa ner i någon form av sakpolitisk verklighet för att, mm. för att också se Eh, där, där jag skulle ändå, det korta svaret skulle vara att ja, vi har, har ett större tro på individens äh, ansvar att, skapa för, äh, äh, att, att utveckla sig enligt och få ett livslångt lärande. Eh, och ett sådant exempel är ju där jag vet att partier på vänsterkanten eh, längst ut gärna vill höja studiebidraget. Eh, alltså det, det offentligaste del i, i, i möjligheten att kunna studera utifrån det. Där vi istället ser att lånemöjligheten för att individen också ska se det som en investering. Att, och att dessutom med våra förslag där vi också vill sänka skatter på arbete och liknande att man faktiskt i större utsträckning ser det som eh, en investering för in, individen eh, genom att på det sättet utveckla möjligheten för, för människor att kunna studera genom, genom då lån istället för bidrag när man tittar på studiemedelssystemet. Så det är väl ett sådant konkret exempel där, mm. det, där det skiljer sig lite i skärningspunkten mellan ja, offentliga och, och individen. Eh, och sen så tycker jag också eh, en viktig del kanske som skiljer oss åt, åt andra håll skulle väl vara där jag, där jag tycker vi är från som, som en, en liberal kraft som också har en lång och, och stark tradition kopplat till studieförbund eh, och, och just en folkbildande rörelsen att det är viktiga delar också där människor gemensamt ser ett behov av att ut, utveckla sig och bilda sig inom, inom områden där, där vi ser det som en viktig del också i, i, i det livslånga lärandet just att inte bara utbildning utan också bildning och möjlighet för människor att på det sättet också kunna fylla på kompetenser.
0: Det är intressant det här, för du återkommer till begreppet bildning vid flera tillfällen här och också naturligtvis utifrån från det du beskriver att ni ser att det ska vara viktigt att kunna lära sig oavsett var man befinner sig och att därför liksom en sån väldigt liksom teknisk sak som bredbandsutveckling på något vis hänger ihop med utbildning. Jag får intrycket att det är den här liksom bredare dimensionen av det livslånga lärandet som, som handlar om så att säga hela människan på något sätt som är det som, som du för fram i hur du beskriver detta. Förstår jag Förstår det rätt då?
1: Ja men jag, jag tycker det och det, det går in i flera, flera områden och det är klart att det är en viktig fråga för oss också att man ska kunna utbilda sig i hela landet utifrån vår, eh, inte bara liberalism utan också våra, våra rötter från, mm. från, eh, från landsbygden att, att det är viktigt och just precis som du säger att man ser helheten. Sen så tycker vi ju såklart att det finns ju delar i, eh, så här, vi tycker också att utbildning ska leda till jobb och det finns flera delar i, som behöver stärkas kring det men samtidigt att... Eh, det finns ett egenvärde också och i bildning där, där vi har en tilltro till att studenternas efterfrågan också är en viktig aspekt kopplat till hur man dimensionerar till exempel att det är både arbetsmarknadens behov och. Och studenternas efterfrågan på högskolan för att eh, se att ja, men det är inte givet att vi från nationell nivå vet vad som är framtiden utan ja, ger man människor och individer kunskaper och färdigheter så kommer det poppa upp nya idéer och, och verksamheter som vi kanske inte hade sett innan. Eh, så att, eh, ja, eh, det är väl några perspektiv som vi har med i de diskussionerna. Men som sagt, såklart är ju arbetsmarknadsbehov viktiga också vi trycker på det i många delar. Eh, men jag tror också kopplat till till hur, hur världen utvecklas med digitalisering och automatisering. Att världen som humanior uh, kan bidra med också kommer att fylla en viktig roll. Inte minst uh, olika typer av etiska avvägningar som, som sker eller behöver ske med anledning av den tekniska utvecklingen. Så att, ja, Se det som en helhet att det ska kunna utbilda sig i hela landet och i hela livet. Uh, och, och att både värdesätta klart det som leder mer mot direkt arbete men också det som är mer bildande för, för vad det vi i dagsläget kanske ibland också inte vet vad det är.
0: Precis detta leder mig in på, på nästa fråga för precis som som du säger så, så är vi ju i en verklig omställningstid. Vi, vi går liksom ifrån ett industrisamhälle till en ganska annorlunda situation med digitalisering och urbanisering och, och globalisering. Och, och där vi lever längre, vi kommer arbeta längre. Och där vi behöver så att säga ta till oss mer kunskaper oftare genom hela livet. När du ser den här jätteutmaningen, liksom, vad tänker du, vad är de liksom absolut viktigaste bitarna att ta tag i här för att få det livslånga lärandet att möta den här utmaningen och att liksom trygga utvecklingen i den här jätteförändringen vi ser.
1: Men Jag tror det finns flera delar i detta. Dels, och det, och det finns ju inte minst i Västra hemma också, omställning från att göra dieselmotorer till att göra elfordon det kräver en stor omställning. Vi har ju varit med och förhandlat omställningsstudiestödet som är en jätteviktig del, inte minst mitt i livet. Att har du jobbat ett, minst åtta år att få, få väldigt goda ekonomiska förutsättningar att faktiskt fylla på din kompetens för att kunna växla växla yrke eller fylla på för att bli, möta de behoven som finns på omställningen. Det andra jag skulle vilja säga är också utbildningsutbudet att... att Matcha den utmaningen som finns utifrån både den lokala kontexten i, eh, i vissa områden där det eh, sker jättestora nyetableringar eller stora. Eh, ja. Om organiseringar eller man skiftar teknik helt enkelt. Arbeten finns kvar men det är andra saker och andra kompetenser som krävs. Och Där krävs ju ett utbildningsutbud och då är det viktigt att man samverkan mellan företagen som har behovet. Och Det behöver också finnas förutsättningar på utbildningssystem som matchar det i större utsträckning det ser vi som superviktiga delar och sen så klart att individen också får förutsättningar och då är det klart i det läget så fyller ju omställning studiestödet en viktig del i det, den möjligheten och sen så är det också att vi behöver se till kopplat till det att de människorna som är längre ifrån arbetsmarknaden också kommer närmare för att också genom ett livslångt lärande för människor att ta nästa steg i karriären så öppnar det också upp nya möjligheter i andra delar på arbetsmarknaden som därmed kanske kräver lägre utbildningar och, och och där, där folk kan fylla på. Så att, ja, det är ju många delar. Men är några korta så är det omställningsstudiestödet. Vi behöver utveckla kvaliteten och eh, utbildningsutbudet för att möta, möta det. Eh, och sen skapa bättre förutsättningar för att ja, men nyttja. Och se till att alla människor kan vara med och bidra på, på sitt sätt. Och vara en del på arbetsmarknaden. Det finns ju en... en gamla gammal sägning om att alla också ska kunna arbeta 100 av sin fulla potential, vilket också är något eftersträvansvärt för, för samhället i stort också. och det är klart Då får vi fler människor som arbetar och då har vi också mer resurser för utbildning eller omställningsstudiestöd eller andra viktiga reformer också.
0: Det låter på det som att det finns en nyfikenhet i det, kring hur man ska ta sig an det här.
1: Ja men verkligen och det är ju superspännande teknikskifte som just nu sker eh, och samtidigt jätteutmanande för att ska vi klara klimatutmaningen så behöver vi göra det här teknikskiftet på ganska kort tid. Eh, mycket kortare än vad vi eh, har gjort tidigare omställningar så det är klart att eh, med, med lite oro men framförallt med en väldigt stor nyfikenhet så tror jag det finns också jag upplever också att det finns en ganska bred samsyn eh, kring detta. Jag inte minst nu kopplat sig och där omställningsavtalet kan vara liksom en bidragande motor i detta där det faktiskt kommer på plats förutsättningar för individer, men också det i sin tur leder till en större diskussion kring, kring ja, viktiga frågor om utbildningsutbud och förutsättningar för det. Jag diskuterade igår valideringsfrågan mm. att man faktiskt också... Genom en bra och effektiv validering också kan korta sin tid så att man inte behöver läsa om samma saker som man egentligen faktiskt har, har fått till sig genom att arbeta ett antal år i en verksamhet och, utan att man istället ser till att när jag utbildar mig vidare, ja, men då tar jag vid utifrån den kunskapen jag har även om det inte är formellt på ett papper från en, en, en utbildning på yrkeshögskola eller på, på högskola utan att det faktiskt är att jag har fått in det på, på andra sätt så att, jag tror teknikomställningen plus medvetenheten driver på en utveckling som, som är superspännande och där det finns jättemöjligheter i Sverige. För vi har ju varit skickliga på att konkurrera med kompetens och det är ju något vi ska fortsätta vara. Och då behöver vi också reformer för det vilket vi också försöker driva på. Men där har också upplevt att fler också faktiskt vill se reformer så det gäller att nu, nu ska vi gå från att prata om det till att, till att genomföra förutsättningar för detta.
0: Vi ska runda av det här samtalet lite grann men jag är lite nyfiken på att höra om du har någon sak som du velat lära dig och som du känner att det här vore riktigt kul att kunna eller ta del av men som du ännu inte har lärt dig och vad skulle det vara i så fall?
1: Bra fråga. Det är ju supermycket saker som man skulle vilja lära sig. Jag eh, eh, behöver nog nästan tänka en sekund på detta, men eh, så här, på, på privata planer så finns det ju, finns det ju flera så här praktiska saker som, eh, jag, som jag så här, blir bättre på att backa med släp. Eh, och... Backa med släp, ja, ja
0: det kan jag förstå, det är ju en, en konstform.
1: Ja, ja men det är en sån sak som och det är väl egentligen tid bara som krävs för detta. Eh, nej men och sen finns ju massa saker kopplat till, som jag har sagt när jag mött, eh, möter forskare och annat så är det ju saker man vill liksom djupa och lära sig mer. Eh, och, och det tycker jag också är, det är väl det som jag tycker är det fina med livslångt lärande och bildning. Att man ja, men det, i de små stegen när man lär sig något nytt. Och så hamnar man en kväll och sitter och söker på allt som, som finns som detta. Liksom. Eh, och det är väl det, mer det jag tänker själv. Att avsätta tiden för det.
0: Du använder det av begreppet att djupa i. Det var ett väldigt fint sätt att uttrycka på. Att liksom bara avsätta tid och nörda in sig i en sak. Det är det som innebär att djupa sig i någonting. Att ja. Djupa, ja.
1: Precis, och det är, ju, det är väl något många gör, liksom. man hör någonting på nyheterna eller något tv-program och så bara, ja, men hur fungerar det här egentligen? eller man ska snickra hemma och så börjar man sitta och kolla på massa olika saker och så. Och det är ju det är därför oftast politiken är ju verkligen en, en, en fantastisk utbildning i sig just. För då är det verkligen ofta djupa i att det kommer upp en fråga och så börjar man djupa i dem genom att ägna väldigt mycket tid att fundera på vad, vad är det för policyreformer som behövs eller hur fungerar det här, vad, vad säger lagstiftning? vad gör man i andra länder och på det sättet försöka komma fram till kloka, kloka saker att göra framåt.
0: Är det någon fråga som du känner att jag har missat att ställa eller någonting som du känner att du vill ge uttryck för utöver det vi har avhandlat här när det kommer till livslånga lärandet?
1: Egentligen inte. Jag tycker jag har ganska väl och sen finns det en massa saker att, att djupa i liksom. för det har kopplat till detta. Men jag tycker en viktig del är ju perspektivet hela landet för att det är ju också utifrån en politiskt perspektiv så tycker jag det det är viktig fråga, hur ser man till att människor som liksom har stadgat sig på en plats får möjlighet att senare kunna eh, vidareutbilda sig och då är ju digitaliseringen en superbra mm. möjlighet att man faktiskt ska kunna bo kvar i villan med familjen eh, och inte behöva flytta till en universitetsort eller flytta långt bort för att läsa eh, och där tror jag det finns mycket och där ska jag själv försöka bidra med i den politiska diskussionen och se vad vi kan göra politiskt för att just möjliggöra det eh, sen kommer det självklart finnas behov för människor också att behöva flytta ibland för utbildning Arbete, men jag tror att vi i större utsträckning också kan möjliggöra med lite kortare moduler bättre distansutbildningar, lärcenter och andra saker för att man också faktiskt ska kunna få ett livslångt lärande oavsett var man bor i Sverige. Och det är ju spännande nu till exempel med mox-utbildningar att man kan ta del av korta utbildningar från bästa universiteten i världen och liknande. Och hur ser vi till att få fart på det på riktigt.
0: Fredrik, stort tack för att du var med i podden Livslångt.
1: Tack själv, ha det gott
0: nu. Ja. hej. Hej. Fredrik Kristensson, riksdagsledamot och utbildningspolitiskt talesperson för Senten, hörde vi i vårt näst sista avsnitt inför valet här i Lifeslångsvalspecial. Hösten och valdagen står ju verkligen precis inför dörren. Och det var Carl Heath som pratade med Fredrik, precis som han har gjort med alla andra partier. Och det är då ett parti kvar som vi lägger ut senare den här veckan. Missa inte Miljöpartiet då. Jag heter Katarina Pjertzak och vi är så glada att du vill följa med här i vårt samtal om lärande i podden Livslångt.
1: Du har just hört Livslångt, en podd från Rice om allt det där man lär sig i livet.